0: Witam naszych słuchaczy bardzo serdecznie, a ze mną jest
1: Adrian Dzieniszewski. bardzo mi miło.
0: Dzień dobry, lubię pańca. Nadal nadal lubię pańca. I dzisiaj będziemy rozmawiać o piłce nożnej, co dla mnie jest tematem. Nie powiem, że nienawidzę piłki nożnej, bo z reguły niezwykłam nie mówić tak o rzeczach, których się nie zna. Uważam, że żeby coś mieć prawo nienawidzić, to trzeba to przynajmniej skrupulatnie poznać. Uśmiechasz się?
1: Tak, dla ponieważ się nie nie, e, powiedzmy nienawidziłabyś e, najważniejsze rzeczy z rzeczy mniej ważnych, jak to mawiał Jan Paweł II. Więc.
0: To jest najważniejsze dla ciebie rzeczy z rzeczy mniej ważnych?
1: Myślę, że tak. Mogą podpisać się pod tymi słowami. Dlaczego? No, ponieważ już od wieku dziecięcego ta piłka nożna gdzieś w tej przestrzeni życiowej istniała najpierw jako, jako to, że chciałem po prostu, podobnie jak większość ludzi, dzieci z osiedla, być piłkarzem, chciałem strzelać gole na wielkich stadionach. Potem, gdy już jednak się okazało, że tym piłkarzem nie będę, no to ta piłka nożna się towarzyszy po dziś dzień. Jako, że zbieram autografy piłkarzy, więc tą styczność z futbolem mam co prawda nie tak bezpośrednią, jak byłbym piłkarzem, ale też mam większą, aniżeli e, taką, jak że, niż przeciętny kibic, który tylko widzi piłkarze na stadionie.
0: No tak, bo masz kontakt z piłkarzami. Chociaż to i tak brzmi jak taka, może nie nagroda pocieszenia. Ale wyobrażam sobie to, że wy właściwie jak to się zaczyna? Też się zastanawiałam nad tym, jak taka fascynacja w fanach piłki nożnej i w piłkarzach się rodzi. Czy faktycznie główną podstawą jest wychowanie? Jak to jest? Jak to się zaszczepia w dzieciach?
1: Zacznijmy od tego, że piłka nożna w Polsce jest sportem numer, numer jeden. Nie żadne skoki narciarskie, nie żadna siatkówka.
0: Sport narodowy, tyle to nawet ja tak, można
1: powiedzieć, że to jest pewien paradoks, bo nie jesteśmy jacyś mega dogzi w piłce nożnej, natomiast ją bardzo kochamy. Jest to właśnie numer jeden, pomimo, że na przykład dość większe skoki, przepraszam, sukcesy w siatkówce czy w skokach narciarskich, czy na przykład chociażby ostatnio w tenisie. No to więc na siłą rzeczy, jeśli coś to można porównać do wiary na przykład, nie? Jeśli urodzą się w jakiejś Kolumbii, dajmy na to, no to prawdopodobieństwo, że będą chrześcijaninami, jest dosyć wysokie. Jak urodzą się znowuż w Arabii Saudyjskiej, no to prawdopodobieństwo bycia weznania mahometańskiego jest też najwyższe, prawda? No tak samo, nie wiem, Tajlandia, buddyzm i tak można wymieniać. Tak więc jako, że w Polsce najbardziej popularna jest piłka, nożna, no tak, tak to się stało w moim przypadku, czyli poszedłem po prostu takim programowaniem społecznym.
0: Ale czy to znaczy, że to rodzice yy, no jeszcze więcej?
1: Zupełnie nie. Mój tata owszem ogląda piłkę nożną, ale się nią przesadnie nie interesuje. Yy. O dziwo właśnie moja mama podejrzewam, że ma większą wiedzę o piłce nożnej. W każdym razie zna więcej nazwisk i jest bardziej na bieżąco z wynikami. Wynika to pewnie z faktu, że po prostu więcej ogląda TV i tak dalej. Mhm. Natomiast w sumie to się wzięło po prostu z występu Polski na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii. To były pierwsze występy reprezentacji Polski po 16 o latach. O
0: jakim roku mówimy?
1: Mówimy o roku 2002.
0: Wow. Czyli też
1: te same liczby co 2020, te, w 2020 tylko można powiedzieć w kolejności. Więc no wtedy oczywiście też przyszły pierwsze rozczarowania, czyli na... Dzień dobry, przyszło to rozczarowanie, bo Polacy się wtedy nie zbyt dobrze zaprezentowali. Czyli mecz otwarcie, mecz o wszystko, mecz o honor, klasyka.
0: A co skopali
1: hmm, wtedy? No Przegrali z Koreą 2-0, z Portugalią 0-4. I na pocieszenie wygraliśmy ze Stanami 3-1.
0: Jak to jest, że oni skopali, a Ty ich pokochałeś?
1: Nie tyle pokochałem y, tą polską reprezentację co po prostu piłkę nożną samą w sobie. To jest właśnie taka dyscyplina, która dostarcza szereg emocji, począwszy od właśnie stanów egzaltacji, wręcz jakiejś takiej dziecięcej radości, co nie zmienia się przez lata. tą dziecięcą radość człowiek doświadcza zarówno w wieku 10 lat, dziewięciu dziesięciu, kiedy właśnie to były jakieś początki. No i nawet w młodszym wieku przejawiali miałeś do piłki. No i ta radość się nie zmienia aż po dziś dzień. Cieszę się z każdego najmniejszego sukcesu polskiego piłkarza, zwłaszcza polskiego piłkarza. A no teraz to się zmieniło z wiekiem, że jest ten bardziej stoicyzm w moim życiu, więc tonuje nastroje jakiejś radości, kiedy są te momenty radości, ale jednocześnie nie mam aż takich rozczarowań w momencie, kiedy te rozczarowania są, więc e, na spokój ducha jest raczej na takiej prostej linii.
0: Ale przewija się tam taki patriotyzm do tej naszej drużyny. Oczywiście, Szalenie że tak. Ale nie jesteśmy fantastyczni, tylko po prostu jesteśmy twoim domem.
1: Nigdy nie obstawiłbym Machera e, żadnego <laughs> meczu przeciwko Polsce, e, a wręcz e, czasami, mimo, że to rzadko robią, to e, jeśli już no to Jestem tym optymistycznym kibicem i stawiam na naszą reprezentację. No, oczywiście czasem wiąże się to z jakimiś, nazwijmy to, stratami finansowymi. No, jednak e, świadomość oglądania reprezentacji na przykład w momencie, kiedy też obstawiło się na nią jakąś kulę pieniędzy i ta reprezentacja wygrywa. Na przykład taki przypadek miałem, gdy graliśmy na Euro 2016 z Ukrainą i to był mój ostatni mecz. E, żeby po prostu wygrać zakład, no to te emocje są naprawdę bardzo bardzo duże.
0: Jak myślisz, ilu, ilu fanów obstawia mecze?
1: Szczerze, to nie wiem. Sam obecnie nie obstawiam tych meczów. Są osoby, które na przykład nie interesują się piłką nożną samą w sobie, ale obstawiają mecze po prostu, bo kierują się kursami. Więc no tutaj tych ludzi obstawiających może można podzielić na kilka kategorii. Zresztą nie jestem jakimś ekspertem w kwestii obstawiania, więc tutaj za dużo nie mogę powiedzieć, ale podejrzewam, że to są po prostu ludzie, którzy obstawiają też na z chęci zarobku, <śmiech> czyli uwaga hazard. Hazard <śmiech> jest, jest widziany jako szansa na zarobek. A ja na przykład widzę w tym jakąś taką zabawę formą takiej jakby no, fajnie się po prostu posunęć ogląda, jeśli masz to na kupownię, nazwijmy to, więc...
0: Czyli mamy też takich fanów. Też się zastanawiałam nad tym, bo ja może znam... Ja w ogóle chciałam na początku udowodnić, jak bardzo znam się na piłce nożnej. <grych> Albo... No tak. W
1: każdym razie, na razie dobrze udajesz, że się znasz na piłce nożnej. No. Ja zresztą też.
0: <grych> Zawsze takim pytaniem, znacznikiem było, co to jest palony... Więc stwierdziłam, no że, się na tak, mojej kobiety. że tutaj się kulturalnie zbłaźni, żeby udowodnić, jak bardzo wiem, co to jest spalony i możesz nie poprawić. Okej, okay, to z mojej wiedzy wynika, że spalony jest wtedy, kiedy jest strzelony gol za połowę boiska i jest smutek, bo on się wtedy nie liczy.
1: Nie, nieprawda. Ale <laughs> chyba powiedziałaś to celowo.
0: To... Popraw mnie. Nie,
1: właśnie wręcz gole strzelone za połowy liczą się jak najbardziej. To może I są to znaczenie? gole często otwierane na wszelkich malcików w turkach, bo nieczęsto się zdarza, żeby piłkarz tam z odległości 50-60 70 metrów strzelał gole. Oczywiście takie gole padają, ale jest to nieczęsty widok na stadionach.
0: Okej, okay, to drugie zgadywanie byłoby, że spalony jest wtedy, kiedy przed strzelającym nie ma nikogo z jego
1: drużyny. Nie wiesz co, spalony jest wtedy, kiedy reprezentacja jamajki przeznaczą po prostu wyjada zioło i po prostu każdy z nich jest spalony, no to wtedy nie. no, niech prostyka. nasi
0: słuchacze, zwłaszcza ta damska część, która jest wystawiona na ten test, coś wyniesie z tego wywiadu i niech to będzie chociażby to, żeby móc panować, szpanować, że wiedzą, co to jest spalony.
1: Tak najprościej rzecz powiedziawszy. Uwaga, teraz może być tak, że ja sam nie wiem z tej spalony. Ja tak, postaram się te plerownie tłumaczyć. Jeśli w momencie e, podania, e, czyli na przykład drużyna A rozgrywa akcję i następuje moment podania i jeśli w tym samym momencie e, przewinią piłki, jest tylko jeden zawodnik z drużyny B nie licząc bramkarza, to wówczas jestem spalony.
0: Okej, okay, czyli yy, pomyliłam się, bo tu nie chodzi o... I teraz gola, się zastanawiam, czy dobrze to o, powiedziałem. O podanie piłki. To znaczy, że byłoby załatwo.
1: Kluczowy jest moment podania po prostu, kiedy piłkarz, e, kiedy stopa piłkarza po prostu już nie ma kontaktu z piłką. Co się I wtedy powiem? po prostu jest tak zwany senia, sędzia liniowy. W obecnych czasach nazywa się go bardziej sędzią, asystentem. No i jeśli piłkarz właśnie drużyny A wyjdzie przed tą linią, gdzie jest ostatni zawodnik, tak, z bramkarza, z pola, no to wówczas jest właśnie spalony.
0: Co się wtedy robi? No rozgrywany
1: jest cały fragment z tego, z tego miejsca właśnie.
0: Okej, okay, czyli się hamuje akcję i z tego miejsca... Tak, po prostu sędzia
1: podnosi i, i i sygnalizuje tym samym, że e, dany zawodnik z drużyny A wybiegł przed tą linią, gdzie znajdował się ostatni zawodnik drużyny B, nie licząc oczywiście bramkarza. No i wówczas jest cały fragment i o ile wcześniej bywały decyzje kontrowersyjne, ponieważ no tutaj bazowało się tylko i wyłącznie na ludzkim oku i doświadczeniu takiego sędziego, czyli spalone mogły być naprawdę tak na no w zasadzie milimetrowy, tak? i sędzia mógł podnieść chorągiewkę. Oczywiście w cudzysłowie milimetrowy, tak. Są jednak większe odległości. Natomiast teraz obecnie no, technika wkroczyła do naszego życia, tak.
0: Czy to oznacza laser?
1: To oznacza po prostu tak zwane mm, tak zwany VAR, czyli tam Video Assistant Referee. No i wówczas, jeśli sędzia ma uzasadnione wątpliwości w kwestii spalonego, czy sędzia boczny podjął właściwą decyzję, czy też nie, to wówczas zadaje się do specjalnego ekranu, bo się zostaje tak zwany na od sędziego asystenta, który jest właśnie w takiej specjalnej kabinie, który ogląda te powtórki. I mówi do niego na przykład Pani Marciniak, na przykład najpopularniejszy, najbardziej znany polski sędzia, Pani Marciniak jednak w tej sytuacji był spalony, więc bram bramki, jeśli ona padła, Oczywiście nie ma i jest rozgrywany cały fragment na rzecz drużyny B.
0: To ile osób dokładnie jest Ligą Sprawiedliwości takiego meczu?
1: No tej oczywiście sędzia główny plus dwóch sędziów bocznych. Często um, też sędziowie techniczni, którzy stoją przy bramkach. No i plus e, taka wierchuszka, która jest właśnie w tym specjalnym boksie. E, no w taki... No, w takim specjalnym studio, gdzie po prostu oglądają te powtórki.
0: Czyli jeżeli kogoś przekupywać to ich.
1: Można tak to ująć. Chociaż no, w dzisiejszych czasach e, można powiedzieć, że no, w, w dobie internetu, no, to nie jest już to takie proste, jednak no, gatunek ludzki jest na tyle pomysłowym gatunkiem, że. Nieraz taka niedziela cudów przysłowiowa, jakieś kręcenie lodów się zdarza. Teraz na przykład jest afera w Czechach, gdzie wybierasz się bodajże w lutym, więc bo będziesz mogła coś na ten temat, jeśli oczywiście byś chciała zrobić swoją wiedzę, potem powiedzieć.
0: Ale na czym polega afera?
1: Po prostu na różnych szczeblach ligowych zostały sprzedawane mecze, czyli na przykład no powiedzmy drużyna X pod, pod, podkłada się drużynie Y, tak, czyli na przykład w gronie zawodników jest jakaś grupa piłkarzy, większa bądź mniejsza, która po prostu pozoruje grę, w sensie no, będzie popełniać takie błędy, które, um, których jakby zadaniem jest to, żeby nie były widzialne dla jakiegoś przeciętnego kibica, tak? czyli że na przykład jeśli piłkarz popełni błąd, to że nie wynika to z tego, że po prostu on sprzedał mecz, tylko że po prostu popełnił błąd typowo piłkarski. No i oczywiście no, kwestia przekupowania sędziów i tak dalej. Więc temat jest bardzo szeroki. Napisano o tym tabulny książek o sytuacjach, aferach korupcyjnych podróżnymi Szeroką świata, począwszy od Polski, e, przez Niemcy, poprzez na przykład e, ligę singapurską, nawet więcej. No jest to szeroki temat. Korupcja jest stara jak świat, zresztą.
0: Zastanawiam mnie, jakie są kalibry, nie wiem, wypłaty, czy jak to wygląda w, w piłce nożnej.
1: Ale wypłaty w sensie takie korupcyjne dla sędziów? Nie,
0: nie, nie, to jeszcze nie jest. Jeśli chodzi o wypłaty,
1: o wypłaty dla sędziów, no to na przykład w Polsce odbywało się to w ten sposób, że osoba, która chciała kupić ten mecz, czyli żeby na przykład no, ten mecz wygrała jego drużyna, no to na przykład spotykali się na jednej ze stacji benzynowych i też podjeżdżał sędzia, no i przekazywali sobie gotówkę w formie na przykład takiej, że ona była ukryta w kole zapasowym. No niby sobie tam tylko koła jakieś przekazują, a tak naprawdę przekazują sobie e, podobiznę Władysława, Władysława Jagiełły. Okej, okay, tak ale, ale
0: pytałam o tą legalną stronę jednak. Ile w ogóle, o jakich kwotach mówimy, mówiąc o piłce nożnej? Może po pierwsze, ile kosztuje, to jednak sport narodowy, a po drugie ile piłkarze zarabiają na wygranym meczu? Jak to w ogóle
1: działa? W Polsce jest opinia, że piłkarze polscy zarabiają zdecydowanie za dużo. Wynika to z faktu, że my jako jeden z największych krajów w Europie mamy nieproporcjonalnie słabą ligę, więc bodajże jesteśmy w okolicach 30 miejsca i wyprzedzają nas tak, Silne ligi, jak liga azerska, na przykład. Nie mówiąc już o ligach krajów mniejszych, typu na przykład Czechy, prawda? Po raz kolejny o nich wspomnę, więc no, często dochodzi do takich no, paradoksów, że naprawdę ci przysłowiowi kelnerzy, tam drużyny z Islandii, z Litwy, gdzieś tam ze Stonii, ogrywają właśnie. Te drużyny właśnie polskie, które w danym sezonie kwalifikowały się do pucharów i które miały jakieś aspiracje, żeby wejść do fazy grupowej, najczęściej Ligi Europy, no jednakże już na, trafiwszy na pierwszą przeszkodę na przykład na drużynę właśnie z Luksemburga na przykład, no to ta drużyna się potyka i wówczas człowiek się zastanawia, czy to jest wypadek przy pracy, taka jednorazowa wpadka, czy też może e, nasza liga jest naprawdę e, tak, reprezentuje taki poziom, że po prostu piłkarską jesteśmy słabsi od, od takich drużyn? No i właśnie nasze drużyny na przestrzeni ostatnich 10 lat zaliczały takie wpadki niejednokrotnie, e, ale też mieliśmy jakieś sukcesy, na przykład wychodziliśmy z grupy i tak tak więc, no tutaj opinia w polskim społeczeństwie jest taka, że piłkarze zarabiają zdecydowanie za dużo, bo na przykład słyszy się, że taki Artur Jędrzejczyk kasuje w Legii Warszawa bagatela 200 tysięcy zł miesięcznie, czyli koszty, jakich nie wygeneruje przeciętny Kowalski przez no, kilka lat, może trochę mniej, ale no jednak, a jemu to po prostu tak ad hoc przychodzi 200 tysięcy na konto potem kolejne 200 tysięcy, 200 tysięcy i można już stawiać do mnie, Więc tak to wygląda.
0: A jak ty uważasz?
1: Hmm, to jest bardzo ciekawe pytanie. Bo z jednej strony tak naprawdę oni są jakąś elitą najlepszych w tym, co robią w Polsce, prawda? Tak samo, no, nie wiem, u nas najlepsi lekarze, czy tam dentyści, czy naukowcy, też zarabiają z tego tytułu fajne pieniądze w porównaniu do tych, którzy na przykład są na początku tej kariery zawodowej. Tak samo jestem ten dysonans między najlepszymi topowymi piłkarzami, a piłkarzami, którzy gdzieś tam kopią po czwartych, piątych libach, którzy zarabiają tam kilkaset złotych, bo ta piłka nożna jest w wydaniu amatorskim bądź półamatorskim. Więc...
0: Ale to gdybym była piłkarzem, to od czego zależy moja wypłata?
1: No, oczywiście, e, pierwszy podpisujesz kontrakt na powiedzmy, no na to 3 lata. No i masz e, z całą pensję tytułem, właśnie stałą miesięczną pensję tytułem mm, no, pracy na rzecz tego klubu, tak, bo rozgrywasz mecze, trenujesz, czyli de facto pracujesz dla tego klubu. Też są premie, tak zwane wyjściówki. Jeśli grasz w podstawowym składzie, to wiąże się to też z jakimiś benefitami dla ciebie. No i kwestia wygranych meczów, tak bo przecież o zwycięstwo w piłce nożnej tak naprawdę chodzi. Więc po latach zerknąwszy w jakieś archiwa, no to ludzie przeważnie patrzą, kto w danym sezonie wygrał, jaki puchar, kto był mistrzem. Tam mało kogo interesuje drużyny z drugich, trzecich miejsc, prawda? Więc tutaj historia bardziej pamięta o zwycięstwach no tak więc no tej, to się przekłada właśnie te zwycięstwa. Też jeśli piłkarz ma jakiś podpisany w kontrakcie, bo to za wszystko jest zapisywane właśnie w kontrakcie, jakieś frukty tytułem strzelania danej puli goli w sezonie. Tak, jeśli strzelę powyżej 10 goli, no to wówczas mi przysługuje jakiś benefit finansowy w wysokości takiej i takiej. Jeśli zaliczę tyle i tyle asyst, no to wtedy też to wiąże się z jakimiś dodatkowymi, często niemałymi pieniążkami.
0: Ale to wróćmy do pytania. Uważasz, że piłkarze zarabiają za dużo?
1: Widzę, Polski uważam, że tak. Natomiast no i też w świecie, w tym już takim mainstreamowym futbolu, no to oczywiście pieniądze dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, jakim jestem, no to są niebagatelne, wręcz często demoralizujące w sytuacji, kiedy, nie wiem, 18-letni zawodnik podpisuje kontrakt, z jakimś klubem i już po dwóch, trzech miesiącach widzimy go w jakimś Mercedesie G-klasy albo w jakimś innym Bentleyu. Więc no, czy to jest takie moralne do końca do takiego piłkarza, który no, po prostu może odbić schodówka i takich piłkarzy można, można wymieniać naprawdę z no, pół tego zaszyciku, który tutaj przed sobą masz często jest tak, że właśnie piłkarz ma dobry start z zawodową piłkę nożną, a jednak poziom właśnie juniorski, równanie do seniorskiego, ten cały przestok jest naprawdę bał, jest, jest bardzo duży i na przykład ten piłkarz na początku wypala, tak i zaczynają się na pierwsze pieniądze, takie poważne pierwsze Mercedesy, natomiast potem dziwnym trafem, no Człowiek może się w tym wszystkim zachłysnąć, co jest w sumie normalne. Znaczy normalne i nie, nienormalne, ale no nie, nie należy się temu dziwić. I potem taki zawodnik za jakiś czas musi sprzedać tego Mercedesa, bo to rozpoczyna grę już nie w Ekstraklasie, gdzieś w europejskich pucharach, tylko już na przykład powoli, powoli ta y, linia jego opada i zaczyna się pierwsza liga, druga, kończy gdzieś w trzeciej. A potem wręcz yy, musieli się napracować na etat i takich piłkarzy też było wielu na przykład. Chyba to jest najbardziej znany przypadek. Radosław Kałużny, czyli członek reprezentacji Polski na Mugiel w Korei i Japonii, o którym wspominałem. Piłkarz, który spędził wiele lat za granicą grając w takich klubach jak Energi Cottbus, czy w Bajerze Leverkusen. No facet zarabiał miliony złotych. Ale przyszedł w rozwód, pierwszy, drugi, trzeci. No i taki piłkarz skończył pracując w DHL, czyli robiąc taką pracę przeciętnego człowieka. Też inni są jakimiś, też nawet bileterami słyszałem. Na przykład olimpijczyk z Barcelony, Aleksander Kłak bramkarz był przez wiele lat kierowcą autobusu w Antwerpii. No i spójrzmy na to, na te, na to życie piłkarza już po zakończeniu kariery. tak? Pula miejsc tytułem właśnie trenerów młodzieży, dyrektorów sportowych, czasami właścicieli klubów, ogólnie no, taka trenerka, żeby ci piłkarze się trzymali w tym zawodzie, jest ograniczona. Można też być ekspertem w studiu, pisać felieton do jakiejś gazety, jeśli ma się jakieś takie umiejętności pisarskie. A jednak tych miejsc nie jest zbyt dużo, więc taki piłkarz musi, że tak powiem, się przebranżowić. I często wielu piłkarzy właśnie po zakończeniu kariery dopada depresja, bo prowadzili życie na bardzo wysokim poziomie i nagle, ok, jeszcze mają tam jakieś pieniądze w znakomitej większości, ale z czasem te pieniądze się kończą, więc już ten status społeczny spada. No zdarzyło mi się na przykład spotkać pewnego, byłego reprezentanta Polski w autobusie, który właśnie gdzieś tam jest schorowany teraz na ręcie i, i naprawdę ledwo przędnie. I to jest właśnie smutne, że taki piłkarz, którego się oglądało w telewizji, podziwiało bo wiele tysięcy ludzi. I teraz jest takim szarym, przeciętnym Kowalskim, który właśnie gdzieś tam ze smutną miną siedzi w autobusie MPK na linii Warszawa e, ząbki.
0: Ale myślisz, że oni nie, nie są na to przygotowani?
1: Wiesz. Nie liczą
0: się z tym od samego początku? Czy mają, są zbyt, no nie wiem, naiwni, że, że tak nie będzie?
1: To jest, to jest jak z życiem. My po prostu zakładamy, że a, będziemy tam żyć na to 75 lat. Tylko, że cały wiz polega na tym, że niedobrze nasze życie może się skończyć za jakąś niedługą chwilę, ale my po prostu żyjemy tym dniem dzisiejszym. Na przykład niektóre federacje wychodzą naprzeciw takim sytuacjom, sytuacjom i na przykład zakładają takie fundusze, jakie są na przykład chyba w Holandii, gdzie z miesięcznej pensji danego piłkarza odprowadzanych jest bodajże 15-20% zarobków na rzecz właśnie jego życiu po życiu.
0: Czyli taka emerytura...
1: Tak, coś, ale emerytura piłkarska. Wspominało tym na przykład Jerzy Dudek, bo on był y, piłkarzem w Feyenoord do Rotterdam i właśnie mówił, że nawet jeśli by tam wszystko iść tam przegrał, stracił cały majątek, to i tak ma te 15%. Tylko no na ile by to wystarczyło, no, powiedzmy sobie szczerze. Więc no tak to wygląda w świecie futbolu. Jest to też takie brutalne, ale... No jak to mówią e, Volenti non Fitini Uria, czyli nie dzieje się krzywda. Jeśli ktoś e, żyje tygodniem dzisiejszym i liczy się z tym pieniądzem, no to po prostu no jest ofiarą własnych decyzji. Czasami też się zdarza, że ma dany piłkarz po prostu złych, że tak powiem, podpowiadaczy. Bo na przykład taki Robert Lewandowski nawet stracił kilka milionów złotych, złotych tytułem właśnie jakichś nieudanych inwestycji. No jednak dla niego to są tak zwane pestki, więc. E, tam wiele nie stracił, ale zdarzy się, że piłkarze właśnie jakieś swoje duże majątki zgromadzone w trakcie kariery piłkarskiej właśnie tracą na nieudanych inwestycjach, zostają bankrutami. A niektórzy po prostu um, jakoś te pieniądze lokują w takie bezpieczne inwestycje typu nieruchomości, jak na przykład Sławomir Peszko czy Maciej Żurawski. No i z tego tytułu już po zakończeniu kariery na przykład Maciej Żerowski próbował w politykę, bo tam startował bodajże do Parlamentu Europejskiego. Także jak mu tam się nie powiodło w tych wyborach, no to spokojnie sobie utrzymuje się właśnie z wynajmu mieszkań.
0: Ile średnio trwa kariera piłkarska?
1: Obecnie ta linia czasu się przesunęła, bo no spójrzmy na przykład na zgratana Ibrahimowicza. Gość ma 39 lat, tymczasem z powodzeniem gra w Lidze Włoskiej. I aktualnie jego drużyna, która w poprzednich sezonach strasznie cieniowała, tam zajmowała nawet miejsce w okolicach 10, obecnie jest liderem tabeli, bo po prostu taki zlatan jest maszyną, jest istnym gladiatorem, jest no istnym wręcz maratończykiem, można powiedzieć. Więc ta kariera w jego przypadku trwa już ponad 20 lat, grubo ponad 20 lat. Są piłkarze długowieczni, przeważnie są to bramkarze, którzy potrafią na przykład zdobyć Mistrzostwo Świata w wieku 40-latek, na przykład Dino Cof w roku 82. To też kwestia tak naprawdę no podejścia do tego sportu. No tak jak mówię, bramkarze przeważnie są jak winą. Im starsi, tym lepsi i często z powodzeniem mogą grać na jakimś wysokim poziomie już w okolicach, aż po okolice tam 40 lat. Natomiast piłkarze, którzy w trakcie kariery grają na bardzo eksploatacyjnych pozycjach, typu na przykład defensywny pomocnik, są na przykład jakimiś typowymi sprinterami. No to jednak już ten poziom tak w okolicach 34 lat powoli właśnie, znaczy już wtedy relatywnie szybko opada, więc tutaj można liczyć jakieś 15-16 lat. Przy często piłkarze nawet jak już nie grają w takich wysokich ligach, no to też gdzieś kopią piłkę amatorsko. Na przykład wspomniany Żurawski, no to grał z tego, co pamiętam, takie drużynie o nazwie Poroniec-Polonin i to jest czwarta liga. Na gościu był dwa razy na Mistrzostwach Świata, raz na Euro. Strzelał tam gole dla reprezentacji Polski w prawie tam 80 występach, więc no też tak to wygląda, bo często piłkarzom jest bardzo ciężko się rozstać z boiskiem. Nagle coś, co robiliście przez wiele lat... I było to twoją codziennością, nagle ja to przestaje no, w zasadzie istnieć, więc piłkarze mimo że obniżyli ten poziom, tak, z racji no, granie przez wiele lat mm, i gdzie zrobi, nie dopisuje, no to jednak gdzieś tam na jesieni swojej takiej kariery grają w niskich ligach, to po prostu piłka nasza sprawia radość, tak? To jest podstawa, żeby robić coś, co przynosi pieniądze, ale jednocześnie jest naszą na jakąś taką dużą zajawką. Jest raczej mało piłkarzy, którzy to traktują jako swoistą pracę. Na przykład takim piłkarzem jest Benu Asu Ekoto, taki kamerunczyk, który powiedział po prostu, że ja gram w piłkę po to, ja tego nawet nie lubię robić, tylko gram po prostu dla pieniędzy.
0: Ca cały czas mnie też zastanawia, bo wokół piłki nożnej jednak panuje, to ja będę bazować na stereotypach, bo się nie znam i nie będę udawać, że jest inaczej. No, taki wyraz jakby braterstwa, a cały czas w naszej rozmowie też raczej nazwiskami pojedynczych osób niż drużyn i zastanawiałam się właśnie też nad tym, dlaczego tak to wygląda, czy faktycznie tak jest, że cały czas wiesz, o co mi chodzi, padają jednostki, więc na ile tutaj tą karierę się buduje, na ile sama gra jest drużynowa, na ile jednostkowa.
1: Hmm. <grym> że tak zasytuję, Pewną postać, która wystąpiła w poranku Kojota nie ma nic gorszego niż banda indywidualistów, więc jeśli piłkarz jest egoistą na boisku, no to zbyt daleko nie zaciągnie, bo jednak piłka nożna jest grą, gdzie gra 11 zarówników w jednej drużynie.
0: Ale jednak słynne są bardziej nazwiska niż drużyny?
1: No niekoniecznie. Myślę, że niekoniecznie, bo nawet tutaj jak widzisz teraz poznańskimi ulicami i zapytasz się na przykład o taką drużynę, dajmy na to Paris Saint-Germain, Manchester City, United, Bayern. To przeciętny obywatel powie z jakiego kraju jest ta drużyna. No, na przykład może bazować też na geografii, ale to raczej jest prawdopodobne. W każdym razie no nie zgodziłbym się z tym, że są bardziej piłkarze znani, aniżeli drużyny. Bo na przykład, nie wiem, przeciętny kibic na takiego gościa, jak Sergio Cunagüero, który gra w Manchesterze City. No i co? I teraz jakiś taki obywatel, przeciętny kibic, kogo by bardziej znał? Manchester City czy Cunagüero? No to zależy od stopnia jego wtechniczenia w piłkę, ale myślę, że tak średnio no to bardziej... Ludzie by ten Manchester City, aniżeli Puno Aguero.
0: A w takim razie jak wyglądają od zaplecza te historie drużyn? Czy oni się kłócą? Czy oni są no nie wiem, no, czy są tam jakieś dramy? Czy raczej wszyscy grają do jednej bramki i pracują no, na ten sukces? Wiadomo, że
1: piłka nożna jest e, sportem, tak mi wspomniał, zaczyna każdy sport, gdzie jest rywalizacja, tak? Gdzie jest rywalizacja? No to też są różne antagonizmy. Antagonizmy najczęściej są takie między klubami z tych samych miast. Paradoksalnie teraz, jak jesteśmy w Poznaniu, no to właśnie to jest zgoła odmienna sytuacja, gdzie Lech i Warto żyją w zgodzie. Natomiast jak się przyniesie na Śląsk, czyli na przykład Ruchorzów, Górnik Zabrze, Łódź, ŁKS i Widzew na w okolice Trójmiasa, tak, czyli Arkadynia Lechia, Gdańsk, Warszawa, Legia, Warszawa, Polonia. To tam już ta nienawiść, no może to jest przesadzone słowo, ale ta niechęć już jest znaczna. No oczywiście wynika to z rywalizacji tak wieloletniej pomiędzy tymi klubami o prymat w mieście, w regionie. No oczywiście ten też koronny przykład Krakowia Krakowia-Wisła, gdzie na przykład kibice jednej drużyny potrafili robić tak zwany wjazd na dzielnicę kibiców drugiej drużyny z tak zwanym sprzętem, czyli na przykład jakieś pałki teleskopowe i tak dalej.
0: Dlaczego kibice się biją?
1: Wiesz co? No to jest ten element rywalizacji, tak? Jeśli nie można tego dokonać jakoś legalnie, no to można to zrobić nielegalnie. Ja na przykład nie mam nic przeciwko, jeśli na przykład jest tak zwana ustawka, czyli walczą pomiędzy sobą kibice dwóch drużyn i to jest, myślę, jak najbardziej ok. Skoro oni tego chcą yy, i następuje ta walka, nazwijmy stu na stół, nikt nikogo nie przymusza do tego, tylko jest to dobrowolna wola dorosłych ludzi i tam gdzieś się spotkają pod mostem czy gdzieś
0: to jest to okej, okay,
1: powiedzmy. Natomiast jestem przeciwny temu, żeby takie coś odbywało się na stadionach, gdzie niszczona jest infrastruktura. Często, często stadionów, które wybudowaliśmy my, podatnicy z naszych podatków, bo często stadion jest własnością miasta. I tytułem właśnie takich różnych zniszczeń, począwszy od krzeseł, przez przęsła, aż po jakieś poważniejsze rzeczy, są y, właśnie też, y, no my jesteśmy tymi ofiarami jako podatnicy. Ktoś może powiedzieć, ale zaraz, przecież teraz sam sobie przeczysz, bo jeśli ci kibice lejące się pod mostami doznają y, jakichś obrażeń, no to wtedy też przeważnie leczą ich lekarze, tu, których, y, na których my łożymy tak? Natomiast tutaj jest też odwrot, troszeczkę inna sytuacja, bo takie na przykład wszelkie burdy na stadionach, teraz to już jest to naprawdę rzadkość, jeśli ktoś często ten temat porusza, no to po prostu nie śledzi tego na bieżąco. Są to teraz marginalne tak naprawdę przypadki, natomiast też to wszelkie jakieś niesnaski, które odbywają się w obecności kamer podczas meczów, no to też działają negatywnie marketingowo na, na, tak, na tak naprawdę produkt, bo polska ekstraklasa, no tutaj trzymajmy się może naszego podwórka, jest produktem, który właśnie współpracuje z różnymi też podmiotami, ze sponsorami, tak, z telewizjami. Więc takie telewizje, widząc, tacy sponsorzy właśnie widzą, że Jakie rzeczy tam się potrafią dziać, no to mogą uznać ten produkt ten produkt właśnie za mniej atrakcyjny z marketingowego punktu widzenia. Więc właśnie na rękę zarówno polskim klubom, bo wszystkim klubom tak naprawdę i kibicom powinno być to, żeby po prostu ta ekstraklasa była ładnie opakowana i żeby nie dochodziło do jakichś takich wydarzeń, które nie powinny się wyrażyć na boisku piłkarskim, na trybunach przede
0: wszystkim. Ale czy uważasz, że piłkarze potrzebują tego, żeby ich fani się za nich mili?
1: Nie, raczej nie, raczej tego nie potrzebują, chociaż w gronie piłkarzy też jest wiele na przykład gorliwych kibiców, tak? Czyli, czyli na przykład e, piłkarze, którzy po prostu otwarcie mówią, że nienawidzą danego klubu, nienawidzą ich kibiców itd. Natomiast no, czy jest to potrzebne piłkarzom? No, raczej nie, piłkarze są po to, żeby i ukażą że jest doping. Nie mówię tu o dopingu strzyfawkowym, tylko o takim bardziej wokalnym. Także ja będąc na stadionie nie biję się, tylko biję brawo, jeśli już. No i oczywiście śpiewam, kibicuję, drę japę, sierem gardło dla drużyny z, uwaga, okręgówki, bo jestem kibicem okresu okay. łąża.
0: Co jest stadionem stadionów? Gdzie każdy hmm. chce wylądować, gdzie grać? Co jest takim Olimpem?
1: E, Pewien muzyk powiedział, że the bigger is better in everything, nie? Więc <głos> oczywiście piłkarze tutaj również mogą się pod tym podpisać, czyli na największych, najbardziej popularnych stadionach, tak? Czyli. Mm, też w największych klubach, bo często największe kluby mają najlepsze stadiony.
0: I co jest złotem pośród stadionów?
1: Pośród stadionów, co jest złotem? No na przykład to jednym z większych stadionów jest Marakana, ale czy każdy piłkarz wolałby grać na Marakania, niżeli na Santiago Bernabeu bądź na... A, a, Camp Nou powiedzmy albo San Siro, to wątpię, bo jednak Liga Brazylijska cieszy się mniejszym prestiżem, aniżeli Liga Włoska czy Hiszpańska. Także tutaj no, oczywiście ma no, największe kluby piłkarskie, tak, e, ich stadiony tam, Allianz Arena Bayern Monachium, e, Old Trafford, Manchester United, e, City of Manchester Stadium, Manchester City. E, Emirates Stadium, Arsenal i tak dalej, i tak dalej można wymienić i wymienić. Plus największe kluby.
0: A jak, jak się przedstawia reprezentacja Polski właśnie na tle świata? Jaka jest opinia? Na tle świata.
1: Kiedyś byliśmy chyba nawet na piątym miejscu w rankingu FIFA, czyli to jest taki ranking, gdzie klasyfikowane są wszystkie reprezentacje, począwszy od reprezentacji tych największych, typu Brazylia, Argentyna. Tak,
0: to sprawdziłam. Jesteśmy aktualnie na dziewiętnastym.
1: Na dziewiętnastym <śmiech> miejscu, tak. No, także... Dużo
0: jakieś punkciki.
1: Tak, no, po prostu rozgrywając mecze, to te mecze mają różne kategorie wagowe, nazwijmy to. Towarzyski punktowane jest inaczej, mecze punkty inaczej i po prostu jest ten ranking FIFA. I tak jak mówiłem, są tam reprezentacje od największych po najmniejsze, typu jakieś wysadki na ocenie spokojnym, typu Fidzi, Panatu wystypka Tahiti, itd. itd.
0: Tak, jesteście drugi ranking Elo?
1: UEFA. I
0: jesteśmy UEFA. na 21.
1: E, tak, z tym, że tu chodzi chyba e, o ranking, jeśli chodzi o polską ekstraklasę, bo podejrzewam, że jako reprezentacja na pewno jesteśmy, e, wydaje mi się, wyżej. Zresztą to byłoby pewnym paradoksem, że w światowym rankingu <grym> jesteśmy na 19, a w Europie dziwnym trafem jesteśmy na 21. <grym> a kiedy
0: nie? byliśmy na 5?
1: To było za czasów Adama Nawałki, yy, za czasów tego mitu założycielskiego i meczu z Niemcami, podejrzewam. To jakoś było pewnie przed Euro 2016.
0: Ale co się od wtedy zmieniło? Dlaczego już tam nie jesteśmy?
1: No, przede wszystkim yy, bardzo słaby, by nie powiedzieć najgorszy ze wszystkich reprezentacji yy, występ na Mistrzostwa Świata w Rosji dwa lata temu, gdzie nasi piłkarze nie byli w formie, gdzie nie było widać woli walki, jakiejś determinacji, gdzie drużyny typu właśnie Iran, Maroko, czyli drużyny o wiele mniejszym, dysponujące o wiele mniejszym potencjałem piłkarskim, potrafiły się zaprezentować o wiele, o wiele lepiej na tle silniejszych rywali, bo tylko przypomnę, że takie drużyny jak Iran czy Maroko miały w swojej grupie Hiszpanię i Portugalię, więc drużyny ze światowego topu. My tymczasem mieliśmy Japończyków, Senegalczyków i Kolumbię, więc drużyny równie silne, ale nie aż tak bardzo. Ale cały widz polega na tym, że my mieliśmy pił kilku piłkarzy ze światowego topu, a tam tymczasem piłkarze irańscy grają gdzieś tam. No, w najlepszym przypadku w Holandii, w Portugalii, w tych ligach, ale najczęściej to gdzieś są kluby arabskie, no i perskie, tak? Czyli ich lokalne. Więc no właśnie ten fatalny występ głównie się przełożył na to, że zjechaliśmy trochę niżej w rankingu. Potem też nie mieliśmy jakichś spektakularnych meczów z jakimiś top drużynami, gdzie naprawdę się świetnie zaprezentowaliśmy i wygraliśmy. Więc myślę, że pozycja dziewiętnasta, którą aktualnie jak mówisz zajmujemy, jest pozycją adekwatną do naszej sytuacji w polskiej piłce. Natomiast pozycja piąta, no nie, nie oszukujmy się, była zbyt przesadzona, zresztą tam ten ranking nie jest do końca obiektywny. W sensie jest komu rzeczywistość, bo na przykład no raczej każdy kibic, większość kibiców przynajmniej wątpi, że reprezent najlepszą reprezentacją świata w danym momencie w tym momencie jest chyba Belgia, bo ona jest wtedy chyba w tym przypadku pierwsza. No ale no, raczej nie jest, prawda? Po prostu Belgowie, że tak powiem, nastukali tych punktów, i zaowocowało to tym, że no, są piersi. Chyba, że coś się zmieniło. Mogą być.
0: A, rozmawialiśmy o ustawkach. E, na ile mecze są przewidywalne?
1: E, wiesz. Byłyby przewidywalne, jeśli miałbym taki almanach, który miał Martin McFlynn w powrocie do przyszłości, to wtedy rzeczywiście byłyby przewidywalne. Jednakże jest tak że tak naprawdę piłka nożna jest też bardzo nieprzewidywalnym sportem. I na tym e, polega jej właśnie piękno. Na tym zyskała też wielu swoich sympatyków. E, oczywiście no, wiadomo, że no, jak gra jakaś drużyna z topu tabeli, z pierwszej trójki, z drużyną, która gdzieś tam szoruje pod niej, jeszcze pożycza koparkę, żeby się głębiej dokopywać, to wiadomo, że w tym przypadku większość, ale ja część kibiców będzie obstawiać na drużynę, która jest w topce. Ale właśnie piłka nas jest bardzo nieprzewidywalna. Spójrzmy chociażby na sytuację sprzed kilku sezonów, kiedy taka drużyna angielska Leicester była uważana za totalnie przeciętną za drużynę, która jeśli już to na maks wykręci tak miejsce dziesiąte tam do 13 dajmy, dajmy na to. W każdym razie taki średniak po prostu. Nie zagra w kucharach, ale też nie spadni z inni. Za obstawienie na tą drużynę jako przyszłego mistrza Anglii Bukmacherzy bo płacili no bodajże za każde nie wiem, czyli nie za każdego funta 250 tysięcy funtów. No, mogę się mylić, nie wiem, dajmy na to 100 funtów nawet. Czyli to jest nawet dobra inwestycja, a dajmy na to, że obstawisz 100 funtów, wygrywasz ćwierć miliona funtów. No i co? I dzięki temu, że niektórzy ludzie zaczęli obstawiać na Leicester przed sezonem, podejrzewam, że to byli jacyś najwięksi ich fanatycy, w każdym razie dobrze poinformowani optymiści, to skutkowało w tym, że Leicester City zrobił totalną sensację i zdobył, zdobył Mistrzostwo Premier League, tak? Mistrzostwo Anglii, gdzie wszelkie właśnie znaki na niebie i na ziemi przed sezonem świadczyły o tym, że nie ma takiej opcji, żeby Leicester City zdobył Mistrza Anglii, ponieważ jest szereg mocniejszych klubów, bo no tylko przypomnę, że w Anglii Mistrzostwo walczy przeważnie, to mniej więcej sześć klubów to jest na starze tak Tottenham, Arsenal, Manchester City, United, Chelsea yy, i tak dalej, i tak dalej. Everton też można to, to podpiąć. Pewnie jeszcze o kimś zapomniałem, ale no jest szereg lepszych klubów. Tymczasem, no, właśnie to piłki nożnej, tak? No i takich sytuacji, gdzie, gdzie właśnie y, David pokonuje tego Goliata, jest naprawdę yy, no, bardzo dużo. Typu, na przykład, Grecja na Euro 2004. Kto pomyślałby na Boga, że Grecy zabędą Mistrzostwa Europy? Kto by pomyślał, że Duńczycy zdobędą Mistrzostwa Europy w roku 92? Kto, przypuśćmy, pomyślałby, że Kosteryka wyjdzie z grupy na Mistrzostwach Świata w Brazylii, kiedy miało, miała e, oprócz, no właśnie, Kostaryki był, byli Włosi, byli Anglicy, byli Urugwajczycy. Ur 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 no wszelkie fakty przeczyły i logika, czysta logika. E, nawet wiedza piłkarska przeżyła. Tymczasem właśnie to jest, no to piękno piłki nożnej, Czyli które to, tak właśnie uracza cuda, fanów. to,
0: że cuda się zdarzają, to trochę tak brzmi.
1: Tak, no po prostu.
0: Powiedz mi, um, jaka jest w tym wszystkim rola trenera i jacy są najlepsi trenerzy i dlaczego?
1: Rola trenera myślę, że jest niebagatelna, bo no, mówi się, że stado, stado e, owiec dowodzona przez lwa jest e, o wiele lepsze aniżeli stado lwów e, dowodzone gdzieś tam przez barana, nazwijmy to. Więc rola trenera jest niebagatelna. Zaczynają od przekazywanej wiedzy, przez jakby jakby mentalne nastawienie, motywację, też zmysł taktyczny. I często zdarza się, że piłkarz pod jednym, pod kierownictwem jednego trenera nie robi jakichś postępów, w w miejscu. Czasem przychodzi nowy trener i nagle odkrywa ten jego, właśnie uśpiony, potencjał, który właśnie był kompletnie niedostrzegalny za poprzednika. Więc yy, no tą rękę, rękę trenerską no trzeba jednak bardzo doceniać i to nie przypadek, że na przykład kluby podkupują sobie trenerów za wiernią w euro, bo wiedzą, że, że to może być inwestycja, która się zwróci.
0: Ale są trenerzy, którzy właśnie jakoś zasłynęli w historii za swoją pracę,
1: jasne że tak no to można opowiadać to tradycji więc hmm, począwszy od jakichś takich hmm, reformatorów w sensie taktycznym tak typu na przykład dajmy na to Rinus Michels był to taki trener on był bodajże holendrem i wprowadził coś takiego jak futbol totalny czyli no, po, po prostu takie ofensywne nastawienie i no ogólnie już nie będę tam się wybiał w szczegóły, ale chodziło właśnie o taki futbol totalny, totalna ofensywa, tak. No i teraz on ma grono, mimo że już nie żyje tam z 16 lat, on ma grono swoich naśladowców, począwszy od, yy, od gościa, który był właśnie jego podopiecznym, czyli Johan Cruyff, już świętej pamięci, który potem... Zarował się na tym właśnie podejście do piłki nożnej, będąc trenerem Barcelony w latach, 90 dziewięćdziesiątych, aż yy, po dziś dzień, gdzie właśnie Pep Guardiola też, można powiedzieć, naśladuje ten styl, przynajmniej się na nim wzoruje w jakiejś małej części. I ten właśnie w ząż podobiecznym Johana Cruyffa z Barcelony z lat 90. czyli można powiedzieć, to jest no, te, takie relacje e, dziadek-ojciec-syn, można to porównać. Więc jest naprawdę bardzo wielu trenerów, którzy zmieniali oblicze tej piłki na tak? Na przykład, nie wiem, mm, Lenio Herrera, e, trener Interu Mediolan, tam z lat 70 on chyba był Argentyńczykiem. to znowu on wprowadził, chociaż nie jestem pewien, czy to akurat on, Katenaccio, czyli taka e, z włoskiego bardzo, bardzo jakby mocne podejście w kwestii obrony, że podstawą jest fakt, żebyśmy nie stracili gola, a może strzelili. Więc podstawą hmm. tutaj była z kolei obrona żelazna defensywa, ten przysłowiowy autobus zaparkowany w brance i wtedy można myśleć o jakimś golu. Więc taka taktyka też przynosiła wymierne sukcesy, właśnie wspomniane mistrzostwo Świata Włochów w roku 82. Więc no, takich trenerów, którzy zostali zapamiętani, to można tutaj wymieniać bez liku, bo no, każdy trener ma swoją szkołę tak naprawdę. No Też niektórzy byli zapamiętani ze względów na, na to, że nie tylko byli świetnymi trenerami, ale również ciekawymi osobowościami na przykład. Obecny trener Tottenhamu, Jose Mourinho, tak, bardzo niebagatelna osoba, wobec której nie można przyjść obojętnie. Nawet jeśli nie jest się trenerem... Co w nim jest e tak? Nawet jeśli nie jest się trenerem, przepraszam, kibicem, co jest nim takiego, że po prostu on za bardzo nie przyjmuje się opinią innych, mówi co myśli. E często, często są to jakieś kontrowersyjne poglądy. E Ma ten swój po prostu taki świat, jest bardzo inteligentny, wprowadził wiele niuansów taktycznych.
0: Nie wiem, na czym polega kontrowersja w piłce nożnej.
1: Kontrowersja? No to zacznijmy od tego, że dajmy na to, padni go ręką. Mhm. Dajmy na to, no sędzia podejmie jakąś kontrowersyjną samo przez się decyzję typu właśnie wyrzuci kogoś niesłusznie z boiska tylko na przykład przyzna rzut karny, jeśli piłkarz robił tak zwane nurkowanie, czyli na przykład no udał po prostu, że jest przewracany przez przeciwnika udał, że tam nie wiem, on go pociągał za koszulkę tych kontrowersji jest naprawdę multum no. powiedzmy piłka przekroczyła linię bramkową a wedle sędziego jednak ta bramka nie padła z tym, że teraz tak jak mówię, no, technika dotarła do piłki nożej, więc w takich sytuacjach jak na mundialu ERP, gdzie Frank Lampard strzelił bramką na bodajże 2-2 meczu Anglia-Niemcy i ta piłka, nawet z perspektywy telewizora było widać, że przekroczyła inię bramkową dobre 30 cm. Tymczasem sędzia tego dziwnym trafem nie widział. Bramka ręką chociażby zdobyta przez Auriego w barażach Francja-Irlandia z tam bodajże roku 2013 tak byłby to wyrażne Mistrzostwo Świata. Też by teraz nie padła, bo sędzia po prostu widział, że to było zagranie ręką. No i chyba najbardziej znane zagranie ręką, czyli bramka Diego Maradona na Mistrzostwo Świata w Meksyku w roku 88. I to właśnie skacząc do piłki razem z bramkarzem Peterem Shiltonem po prostu tak umiejętnie zostawił tą ręką, że sędzia założył, że on piłkarz, który, uwaga, ma metr sześćdziesiąt Miał, no bo już jest święty, tam chyba metr 60 nawet 5 wzrostu, ale myślę, że nawet był niższy. Przeskoczył bramkarza, który raz jest kawałek chłopa, dajmy na to miał 190 cm w plus. Oczywiście zasięg jego rąk, więc fizycznie jest to raczej niemożliwe. No tymczasem tutaj puszek jak nazywany był Maradona, bądź też dziesiątka. No, zrobił to w arcymistrzowskim stylu po prostu. Zresztą to był jego niejedyny popis w tym meczu, bo bodajże bramka na... bodajże kolejna bramka to już był arcymistrzostwo świata, jeśli chodzi o, o indywidualny raid. Po prostu przeszedł kilku, sześciu, siedmiu zawodników i strzelił go co jest... No, chyba jego najbardziej sławetną akcją.
0: Powiedz mi, czy zbierasz autografy od 15 dobrze pamiętam? lat? Czy od...
1: Tak, zbieram autografy piłkarzy oryginalne od 15 lat, aczkolwiek pierwszą styczność z tym jakże dziwnym hobby miałem w roku 2003.
0: Czyli rok po meczu, który ukradł twoje serduszko.
1: Nie tyle rok po meczu, co rok po wydarzeniu, bo po prostu no, to było wydarzenie z świata. No i potem zacząłem się interesować tą piłką tak na grubo.
0: A powiedz mi, jak to wpłynęło? W sensie spotykałeś się z piłkarzami, których oglądałeś w telewizji, o których słyszałeś, których robiłeś, no, poznawałeś ich historię. Jak to było spotkać się z nimi w realu?
1: No przede wszystkim w niektórych przypadkach było to bardzo stresujące wydarzenie. Zwłaszcza, bo jest tak, że Człowiek może się rozczarować. Na przykład podziwiało się na jakiegoś piłkarza, kiedy było się dzieckiem, tak? miał się jego koszulkę piłkarską tam kupioną na rynku za 25 zł. E, lubiło się oglądać mecze, akcje tego zawodnika. No i kiedy już miałoby dojść do spotkania tak oko w oko, to ten piłkarz e, mógłby się okazać przysłowiowym i. I tutaj wypadło jakieś niecenzuralne słowo. E, i właśnie byłoby to duże rozczarowanie. Więc jako osoba, która zbiera autografy, która ma styczność z piłkarzami, przede wszystkim człowiek może wrobić sobie jakiś pogląd na temat tego, jaki ten piłkarz jest prywatnie. Na przykład Antoine Griezmann w swojej biografii, czy tam autobiografii, nie wiem jak to nazwać, pisze, że zawsze rozdaje autografy i zawsze znajduje czas dla kibiców. Czyli ok, można założyć, że jak pojedziesz gdzieś tam na jakieś zgrupowanie reprezentacji Francji, no to taki Antoine Griezmann podpisze ci przynajmniej jedno zdjęcie. tego tegoś razu pojechałem do Rotterdamu, był tam mecz Polski, e, przepraszam, Holandia-Francja, no i Antoine Griezmann podczas pobytu w Holandii nie rozdał ani jednego autografii, czyli już można założyć, że na no raczej gość kłamał w tej książce, po prostu, żeby zyskać tam przychylność, nazwijmy to, kibiców. Natomiast wracając do tego, że kogoś się podziwiało jako piłkarze i czasem może nastąpić takie duże rozczarowanie, no to na przykład miałem tam troszeczkę z Maradoną właśnie wspomnianym, bo ja co prawda nie pamiętam go z boiska, natomiast no zawsze doceniam go jako piłkarza, który chyba jest najlepszy w historii w futbolu, tak obiektywnie no to spojrzywszy chociażby przypominam sobie mundial we Włoszech, we Włoszech w roku 90, kiedy w zasadzie było trzech jakichś bardzo dobrych piłkarzy, On, kanizie i, i Belko na bramce, a pozostali to tacy byli bardziej mm, rzemieślnicy, no i on, bazując się głównie swoich indywidualnych y, umiejętnościach, potrafił doprowadzić Argentyną wraz z kolegami do Wicemistrzostwa Świata. Wtedy przegrali go w ramce Breme w 84. minucie. No i co? I ja go zawsze podziwiałem jako piłkarza, więc jak tylko dowiedziałem się, że przyjechał do takiego, takiego miasteczka, w zasadzie Mierlo w Holandii ze swoją drużyną Alfu Jara, gdzie był trenerem, no to od razu dowiedziawszy się o tym, Przygotowałem tam zdjęcie jego i pojechaliśmy wraz z kolegą. Bo wtedy akurat tam mieszkałem w okolicach Eindhoven, tam 80 parę kilometrów, więc nie miałem kogoś daleko, a to właśnie Eindhoven i Mierlo to dosłownie rzut beretem jak, jak Swarząc i Poznań, dajmy na to. No i jakieś wielkie moje było rozczarowanie, kiedy spotkałem Diego osobiście w hotelu w zasadzie oko w oko. On szedł z trzema chronierzami. No ja tam, z kolegą? Ja byłem z kolegą. Kolega akurat nagrywał tą sytuację gdzieś tam z daleka, z przyczajki tak zwanej. No i co, patrzę, idzie Diego. No widać już tam trochę się postarzał, Nie jest już taki, że tak powiem, ruchawy. Tak bardziej idzie, bardziej taki ociężały. No i ja tam podchodzę do Diego, tam Buenas z Diego, puedo Nersu autografo. Nie wiem, czy popiszesz mi zdjęcie, a on tylko tak zrobił, tak spojrzysz na zdjęcie machał głową na no nie. Jeśli, jeśli jeszcze byłby Albańczykiem, no to pomyślałbym, żeby, żeby mi naprawdę podpisze, bo tam, jak machasz głową taką na no nie, tak jak u nas, to u nich znaczy tak. Ale niestety, Diego jest Argentyńczykiem, więc po prostu w najzwyczajniejszym świecie odmówił mi tego autografu. No i jeszcze tam ochrona, oczywiście, tam posłał mnie, nie wiem, ale coś tam. Więc yy, początkowo. Yy, byłem z tego tytułu bardzo, ale to bardzo... I tutaj też pada słowo na literę W. To może zastąpię to... E, jako, że teraz czytam sobie Milana Kundera, to może zastąpię mój stan emocjonalny, że zamiast byłem w kór, to byłem chodzącym monumentem smutku, jak ostatnio przeczytałem w <śmiech> jego książce.
0: A to się zmieniło później? Wybaczyłeś mu?
1: E, ogólnie początkowo jeszcze do takiej autorefleksji e, tej introspekcji zaszedłem w hotelu, gdzie początkowo pomyślałem sobie, no fatalnie, no, jednak przyjechałem trochę kilometrów, e, straciłem cały dzień i on nie mógł poświęcić mi trzy sekundy swojego życia na złożenie autografu. E, jednak potem tak sobie pomyślałem, zaraz, zaraz, ale on jest w zasadzie własnością publiczną, w cudzysłowie, od dobrych 40 lat, więc on zwyczajnie po prostu może mieć to wszystko już w dupie i może mu to być obojętne, co taki kibic przeciętny o nim pomyśli, więc e, rozumiałem ten jego stan, w jakim on po prostu się znajdował, że cały czas mu ktoś zawraca cztery litery. Zrób za mną zdjęcie, daj mi autograf, podpisz mi piłkę i, i tak dalej. No, więc można powiedzieć, że wybaczyłem mu jakkolwiek to brzmi, bo wiadomo, że Diego to raczej ma w dupie takiej rzeczy. Natomiast co? Za tydzień zrobiłem ponowne podejście, bo Diego Mardona też był takim, taką osobą, która rozdawała autograf, To nie było tak jak z Bogiem Delana, na przykład takim muzykiem, który nie rozdaje autografów w ogóle, tylko zależało to od humoru. Więc widziałem tam na stronie internetowej tej drużyny, że Diego rozdaje te autografy. Ale to jest kiedy pensymy od tak? Zależne od poczucia jego humor z Jak w stanie, jaką stopą i więc ponownie ruszyliśmy za tydzień. Niestety, znów mnie spotkało rozczarowanie. Diego Maradona nie złożył autografu na zdjęciu. Ale e, pocieszałem się faktem, że kiedyś Diego Maradona mm, odpowiedział mi na list, który wysłałem do niego kiedyś na jego willę w Buenos Aires. E, i na przykład mam pewność, że to jest oryginalny autograf, ponieważ ja wysłałem ten list do Argentyny, a znowu odpowiedź dostałem z Kataru, gdzie on wtedy był trenerem że jakiejś katarskiej drużyny. Już nie pamiętam nazwy, tam tych Al coś tam, Al Saad, Al Kurde, Ali, to jest miliard, nie? Więc no Tegoś razu po półtora roku oczekiwania, gdzieś zupełnie zapomniałem o tym, że wysłałem list do Maradony. Patrzę, a tu dwa podpisy z jego Maradony. No Jeden ja wtedy wymieniłem i troszeczkę może powiedzieć, że żałuję, bo teraz mogę go sprzedać za niemałe pieniądze.
0: A chciałam Cię zapytać, gdzie najdalej pojechałeś w Fantograf?
1: Najdalej byłem w okolicach Równika. Byłem 140 km od Równika, i to było w Singapurze. Wówczas to. Po prostu kręciłem się z plecakiem po Azji Południowo-Wschodniej. Po tym, jak wrzuciłem pracę, to jak po prostu poleciłem do Bangkoku i stamtąd sobie jeździłem autostopem po tych krajach azjatyckich. I w międzyczasie sobie zbierałem autografy, właśnie m.in. od piłkarzy z Tajlandii, z Kambodży, z Wietnamu, z Malezji, z Hongkongu i właśnie tak cyrkluje szybko. No chyba Singapur jest najbardziej oddalonym punktem od Polski, tak w mi Polsce jest jakieś chyba, no nawet 10 tysięcy kilometrów, więc e, tak. kto,
0: kto okazał się tym wybrankiem?
1: I to była drużyna Tampines Rovers, bo była najbardziej popularna swego czasu w Singapurze. <laughs> Jakkolwiek to brzmi. No i wtedy zebrałem kilku właśnie zawodników, którzy, nie oszukujmy się, oni są kompletnie anonimowi w Europie, bo nigdy nie grali w Europie, i Singapur też nie jest drużyną, która prezentuje jakiś wysoki poziom piłkarski. Natomiast na warunki singapurskie byli to wielokrotnie reprezentanci krajów. Dawid Bennett czy Daniel Bennett, już nie pamiętam, który rozegrał ponad 140 meczów w karze co jest naprawdę dużym wyzwaniem, bo naprawdę niewielu piłkarzy rozgrywa 140 meczów dla swojej ojczyzny. No i nas no, sprawa, urodził się w Anglii, więc on taki jest w połowie singapurczyk. No, też e, kolejny naturalizowany piłkarz singapurski, czyli Fahrudin Mustafić. On Tam z kolei rozegrał około 100 meczów. No i ogólnie tych singapurskich piłkarzy zrobiłem tak około 10 chyba, czy 15, już nie pamiętam. W każdym razie e, byłem też wtedy taką małą atrakcją, pamiętam, bo zrobili ze mną wywiad coś, ale tak jak ty teraz przeprowadzasz go ze mną plus robili jakieś zdjęcia, artykuł tam w jakiejś singapurskiej gazecie, więc no.
0: Gdzieś miał. jesteś zarejestrowany. Hmm,
1: tak. Podejrzewam, że ten artykuł tej pory na tej stronie. Powiedz, Musiał go poszukać.
0: Powiedz mi, czy są jakieś zasady gry w piłkę nożną, które uważasz za nielogiczne, niepotrzebne, złe. Nie powinno ich być. coś byś zmienił?
1: Hmm. Nie, po prostu to jest jak... to jest jak, ee... No, można to porównać do relacji damsko męskich Po prostu jeśli jesteś w jakiejś relacji z daną dziewczyną, to po prostu kupujesz ją taką, jaką jest, więc można to przyłożyć na grunt piłki nożnej. Po prostu kupuje te w całej rozciągłości. Nie ma tam jakiejś takiej taki taki totalnie głupiej zasady, że o Boże, czemu to istnieje, tak? No może jedną taką głupią zasadą jest Obecnie wprowadzono, że bramkarz w momencie wykonywania rzutu karnego musi dotykać stopą linii bramkowej, chociażby na 2 centymetry czy coś. Dla mnie to jest no totalna głupota, bo bramkarz bardziej na obronieniu rzutu karnego musi się koncentrować na tym, żeby właśnie dotykać tą stopą tej <śmiech> linii bramkowej. No i na przykład ostatnio stracił na tym Łukasz Fabiański, bo on obronił rzut karny, ale sędzia dopatrzył się, że szanowna stópka Łukasza dotykała, nie dotykała linii bramkowej, więc rzut karny, wykonywany notabene przez Mateusza Klika, czyli kolejnego Polaka w Premier League, został powtórzony i Mateusz Klik wtedy trafił do bramki, Więc to jest chyba jedyna głupota, która być może będzie wyeliminowana z piętu czasu.
0: Zastanawiałam się jeszcze nad tym, co ludzi w piłce nożnej pociąga i w sumie to, to jest pewny rezultat tej mojej rozmowy z Tobą, moje przemyślenia. Um, I jeszcze to, co sobie zaobserwowałam. Jest to ta ekskluzywność na pewno, o której mówiłeś.
1: Nożnej? Okay. Nie nożnej? Koniecznie, bo to, to jest sport, do którego nie trzeba mieć jakichś napadów finansowych, jak tenis. Chociażby. Gdzie musisz płacić za kort, musisz płacić za rakietę. Po prostu... Kupujesz piłkę i sobie kopiesz tam do bramki z kolegami, na boisku, na betonie.
0: A równocześnie powiedziałeś mi, że jest reprezentacja Polski pewną elitą.
1: No elitą je... trzeba A jednocześnie powiedziałeś mi o zewywności od elity. Tak,
0: masz rację. To jest to coś innego w takim razie. Ale mówiłeś o zarobkach, mówiłeś o elitze. Jest w tym jakaś taka... Może nie tyle wyższość, ale widać, że mówiąc o piłce nożnej mówi się o pewnej społeczności zarówno piłkarzy, jak i ich fanów, która jest... Przypomina w sumie taką wilczą watachę poniekąd. To no też wiesz, jest może, dla mnie... Można
1: tak to powiedzieć, że elita pod tym względem, że jeśli na przykład w klasie, gdzie ja się uczyłem były osoby, które się nie interesowały, no chłopacy, tak, którzy się nie, nie interesowali piłką, to oni w tej hierarchii klasowej byli na bardzo niskiej pozycji. W sensie takim, że no, jak może się nie interesować piłką no tej się?
0: Ale mnie to zastanawia, czy jeżeli um, biją się fani na przykład dwóch drużyn warszawskich między sobą, idą sobie na ustawki, czy ci sami ludzie, kiedy mamy jakieś euro, czy po prostu, czy, czy Puchar Świata, coś takiego, czy ci sami ludzie, którzy się biją w środę, w piątek kibicują reprezentacji Polski zjednoczeni razem?
1: Jest, taki, jest taka, nazwijmy to niepisana umowa, że w momencie, kiedy gra reprezentacja Polski, to wszelkie właśnie antagonizmy klubowe zostają zasypywane. Bo to byłaby totalna patologia, jeśli na przykład w kibice reprezentacji biliby się między sobą w sytuacji, kiedy są fanami różnych drużyn. Tak? Oczywiście takie przypadki się zdarzają, bo będą się zdarzać, bo ludzie są różni. Jest, to, jest taka niepisana zasada, że na meczach reprezentacji tak coś nie powinno występować. Przytoczę tutaj przykład. W roku 2011 Polska grała na Litwie mecz towarzyski. Pamiętam, było wtedy przeraźliwie zimno i co ciekawe, to był pierwszy okres, pierwszy raz w życiu, kiedy pojechałem za granicę, w kwietniu 2011. Pojechałem do Kowna na mecz reprezentacji Polski, właśnie ze wspomnianą Litwą. No i tam właśnie y, duży odsetek fanów reprezentacji Polski, które było wtedy kilka tysięcy, stanowili kibice z województwa warmińsko mazurskiego y, właśnie z Masowieckiego i z województwa podlaskiego. No i tam byli kibice właśnie na przykład Legii, Polonii, Stomilu Olsztyn, łks Łąża, Łomża, którego jestem kibicem, i Jagiellonii, czyli, można powiedzieć, największego wroga łks No i co? I ci kibice zgodnie zasiedli na trybunach. Nasz zasiedli to jest Duża nadinterpretacja, bo tam, tam były zamieszki, owszem, ale to były zamieszki polskich kibiców z litewską policją. Tytułem tego, że zbliżał się pierwszy gwizdek, dajmy na to jest 15 minut przed pierwszym gwizdkiem, tymczasem wszyscy, w zasadzie 3 czwarte kibiców, stoi na zewnątrz stadionu. Dlaczego? Ponieważ litewska policja ochrona jest na tyle nadgorliwa, że sprawdza każdego kibica właśnie sprawdza dane tych kibiców, tak? Więc no jeśli by utrzymywać ten poziom sprawdzania tych wszystkich papierów, dokumentów, no to większość kibiców by po prostu nie weszła na ten starny więc po prostu był tak zwany gwiazd z bramą. No i wówczas rozpoczęła się regularna bitwa pomiędzy kibicami. W ruch poszła kostka nawet brukowa do tego stopnia, że przed meczem wchodziło się na trybunę idąc kostką, a wracając z tego meczu wchodziło już się po piasku. Więc tak to wyglądało. No ale tutaj właśnie tak jak wspominam, no podczas meczu reprezentacji obowiązuje ten pakt o nieagresji. Tak to mówią
0: Ciekawe. Czy piłkarze grają z presją wszystkich fanów, którzy im kibicują? Wspomniałeś o tym jednym, który przez to już właśnie mówiłeś, że już może mieć wszystko w dupie, a ja tak nie przyjmuje. Nie mam Tak, ja, jak myślisz, jak to wygląda? Jak to się zmienia?
1: Mateusz e, Borek, czyli jeden z najbardziej znanych dziennikarzy piłkarskich w Polsce powiedział taki coś, że presja jako presja. Prawdziwą presję to ma na przykład pielęgniarka, e, kiedy właśnie się asystuje na bloku operacyjnym, albo dajmy na to matka piątki dzieci, która nie ma za co wykarmić swoich pociech, ale nie piłkarz, który tornuje sobie dwie godziny dziennie, który jeździ za listą furą, który zwiedza sobie świat, który jego jedynym zmartwieniem jest to, żeby wziął sobie, nie zapomniał kosmetyczki idąc na mecz albo koszulki. No to o jakiej presji my, my mówimy, tak? Ale tymczasem, no, prawda tutaj może powiedzieć leży po środku, bo. No nie oszukujmy się, no, kiedy musisz spełnić oczekiwania. No, często ludzie na przykład nawet popełniają samobójstwa, kiedy nie spełniają oczekiwań dajmy na to swoich rodziców. E, szeroko pojętego społeczeństwa, tak? E, nie spełniają oczekiwań swojej żony, tam dzieci i tak dalej. A co ma powiedzieć piłkarz, który nie spełnia oczekiwań wielu tysięcy ludzi, tak? I piłkarze też potrafią. E, złapać dół psychiczny, tak? Skończyć, skończyć gdzieś tam w wariatkowie. No, mm. Pierwszy przykład to Sebastian Deissler, to jest taki piłkarz niemiecki, zakończył karierę w wieku 29 lat. Powodna była właśnie depresja, i ta ciągła presja narzucana Ale fajnie dają
0: kibiców. odznać piłkarzom o tym, że się na nich zawiedli?
1: Jasne, że tak, począwszy od tego, że y, kibice. Dłuższyny potrafią przyjść na trening do ekipy, właśnie, która dołuje, powiedzmy, w danym momencie w tabeli i nazwijmy to przymówić im do rozsądku w męskich słowach. Czy to daje jakiś efekt? No, bym polemizował. Piłkarze potrafią, przepraszam, kibice potrafią przyjść do kibiców Legii tam gdzieś. No użyć e, argumentów niekoniecznie słownych. No, piłkarze potrafią nawiedzać, e, może znów piłkarze, kibice potrafią nawiedzać piłkarzy gdzieś tam ich w okolicach domów. Gdzieś tam, jak spotkają ich w przestrzeni publicznej, też potrafią powiedzieć jakieś niewybredne słowa, żeby ruszył e, m, swoje cztery litery na boisku, tak? Bardziej się starał. Więc no, piłkarz odczuwa tą presję, ale jest to presja zgoła inna, aniżeli no presja, którą odczuwa przeciętny Kowalski. No, ale też niektóra presja była mobilizująca, prawda? Taka... No i są piłkarze, którzy na przykład jak um, czują tą nienawiść, niechęć, trybun, często właśnie z drużyny przeciwnej, to ich to wręcz nakręca jeszcze bardziej, żeby być bardziej skutecznym, bardziej... No, wyrafinowanym, finezyjnym na boisku i, i poprowadzić swoją drużynę do zwycięstwa.
0: A jak to jest w pandemii? Złapałam się kiedyś na oglądaniu meczu online. Jak myślisz, jak to się odbije na, na piłce?
1: Jak to się odbije na piłce? No, przede wszystkim już się odbiło, bo igrzyska, no igrzyska to tam, no chociaż tam też jest piłka nożna, ale bardziej Euro 2021 zostało przesunięte na przyszły rok czyli już nie jest Euro 2020, no chyba tam nazwa pozostała, ale ten turniej, który miał się odbyć się właśnie na przełomie maja i czerwca, chyba tak, to odbędzie się w przyszłym roku. Też cały kalendarz, bo oczywiście jest takie coś jak terminarz i kluby grają, reprezentacje gram wedle terminarza, no i kiedy był ten globalny lockdown, no to po nie było tych meczów, więc te mecze potem trzeba było rozegrać, Dochodziło no do takich sytuacji, że po drużyna, która nie była przyzwyczajona do grania co trzy dni, nagle musiała grać potem co trzy dni, bo musiała nadrobić te sercone mecze. prowadzono zmiany w zasadach, na przykład, że dopuszczane są, dopuszczane obecne są zmiany nawet do pięciu zawodników podczas tego 90-minutowego meczu. Też tam kwestia chyba jest, że w dogrywce tam możesz kolejnego wpuścić. No więc to się odbija w takim aspekcie czasowym. Dalej trzeba wziąć aspekt finansowy. Na przykład wiele klubów upadło, bądź bardzo zminimalizowało swoje budżety, schodziło z kosztów. Na przykład, nie wiem, takie kluby jak Żilina, to nie wiem, czy nie zostały postawione w stan likwidacji. Taki klub słowacki bury czy tam Barry, nie wiem jak to się czyta, w ogóle, taki klub właśnie angielski, w ogóle przestał istnieć. Kolejny szereg klubów wycofywał się roz, z rozgrywek, bo po prostu połączyli um, kropki i wycerkrowali, że słuchajcie, nam nie starczy kasy na ten biznes, na tą rozrywkę zwaną piłką. Może nie mamy na to siano, więc dziękujemy, my z tego pociągu wysiadamy. Na tak więc no, aspekt finansowy to jest chyba bardzo niebagatelny cios, bo po pierwsze, znika zarobek z dnia leczowego, bo kibic nie kupi nastrojenie pamiątki, kibic nie kupi tego biletu, żeby w ogóle wyjść, kibic nie kupi hamburgera, kibic nie kupi frytek, skończy się na takich głupotach. Więc no zarobek jest z tego żaden, bo trybuny świecą pustkami, a przynajmniej w chwili obecnej, bo był taki okres bodajże tam właśnie jakoś sierpień, wrzesień, kiedy można było tych kibiców wpuszczać tam jedna trzecia stadionu i tak dalej, i tak dalej. No, ale właśnie ten aspekt finansowy no i z perspektywy kibica, no to oczywiście niemożność wejścia na stadion i kibicowania drużynie swojej ulubionej yy, z perspektywy trybun no jest też dużym ciosem, bo często to była pewna taka tożsamość tego kibisa, tak? On po prostu wiedział, że jak w sobotę, yy, tam jest weekend, no to on prawdopodobnie sobie pójdzie na mecz swojej ulubionej drużyny, czy tam w środę. Tymczasem to nagle znika, ale no, to wszystkich dotknęło tak naprawdę. Nie, ja na przykład lubię sobie jakiś tam w weekend pójść wypić kawę, iść tam do knajty, no i to zniknęło. Więc no, chyba jest, ka każdy jest jakąś fiarą większą, bądź mniejszą w obecnej sytuacji. Ale trzeba tą rzeczywiście zaakceptować, bo nie mamy na to wpływu.
0: Myślę, że nasz wywiad pomału dobija do czasu całego jednego meczu. Co było trochę zamierzone z mojej strony. Cały czas też mamy to Jest tutaj... takie coś jak
1: dogrywka dwa razy 15, potem <laughs> to karne.
0: Tak. To, to brzmi jak zaproszenie na kolejny wywiad, mam nadzieję. Mamy tutaj też dzisiaj jakieś e, petardy imitujące nam chociaż trochę środowisko stadionowe. <laughs> tak, zgadza się. Ja że właśnie jak
1: byłem młodszy, to już puszczałem wtedy petardy.
0: Na stadionie?
1: Nie. Nie, nie.
0: Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Zgodnie z moją tradycją oddaję Ci też ostatnie słowo. Jeżeli jest coś, co chciałbyś dodać, a ja o to nie zapytałam, to jest czas dla Ciebie? nie no
1: Jeśli chodzi o piłkę nożną, to myślę, że wyczerpaliśmy wszystkie aspekty. No podejrzewam, że dla osoby, która zna piłkę nożną, kojarzy, interesuje się nią, no to ja powiedziałem jakieś banały, takie totalne, które każdy kibic wie. Natomiast jeśli ktoś nie, nie interesował się piłką nożną, yy, bądź też no, nie interesował się, ale chciał czegoś się dowiedzieć i nie zrobił tego uprzejmie na wikipedii czy gdzieś tam na YouTubach, no to może coś z tego tam zapamięta.
0: Życzę, życzę naszym słuchaczom poczucia tej egzaltacji, o której mówiłeś tak. i ciekawości w, w szukaniu właśnie e, związanym z tym nowinek. A Tobie bardzo dziękuję za wywiad.
1: Dziękuję uprzejmie. I mam nadzieję, do usłyszenia. Do usłyszenia.